0: שהרב יורד פה לשורש ה... שורש המלחמה, שורש הרוחני של המלחמה נגד ישראל, ואולי מלחמה בכלל. שורש הרוחני כוונה לא מצד אה, התפיסת העולם הרוחנית של העמים, אלא בכלל מצד הנהגת העולם. כאילו... באותו מקום שבו ישראל הם, יש להם איזשהו תפקיד, אברהם אבינו יוצא לדרך, למה יש יחס מוטב כלפיו? אז יש לזה כל מיני הסברים. הרב פה, הוא הולך באיזשהו דרך, עם איזושהי התייחסות ייחודית לנושא הזה, ו... זה נותן פתח באיזה מצב, באיזה מדרגה רוחנית אה, לא תהיה מלחמה. מתי כן, מתי לא. וזה מתחיל מהשאלה איפה שיש קנאה ותחרות. טוב, זה בסיסמאות. בואו נתחיל לקרוא ונראה את זה בפנים. אה, בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדישת ישראל ברומתו, אין אחיזה על החול זונים, על החול העומדים מבחוץ. לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל. לבצר זערה מיסטית, נכונה אמונית, אשר תוכל עמוד חוץ ממציאות האומה, כבודיו היא שאיפה תקרת קודשה. כאור העליון וזיו האיחוד המאוחד, שיסודו העליון, אור האמת בבהירותו, אז אני אצלם החוק החטא, וכתבתי A. מקורת ז? כאילו למה זה... למה כתוב חטא? אם הייתי מה כתוב בהוצאה החדשה של אורות, אם גם כתוב בחדר. מי שפה רוצה, חדשה טוב, אם משנה, אם אין פה אז לא משנה. אם אין פה לא משנה, אם אין פה לא משנה. אני פשוט ככה מקובלן יכול לרשום לי פה, תתאחד כשכתבתי היי, אין לזה שהיה לזה. אז באמת באמת מה כתוב בפסקה המקורית, בפנקס או בקובץ. ומה כתוב בהוצאה חדשה? זה היה כתיב או שינוי של הרב צבי יהודה, אבל לכאורה זה יותר מתאים, לא באמת בבהירותו. מה זה בבחירתו? טוב, המשיח חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל. השם לא אבימו תורת מלך בו. אוקיי, זה מצב אחד, שאני תכף מדבר עליו, מה זה זיו האיחוד המאוחד. עכשיו המצב השני, מרעידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית נפרד האיחוד העליון ממקור אחדותו ועלה למעלה לערכיה לשחקים. לערכי ועולם החיים לא יפה כי אם נגהי זערורית של האיחוד התחתון נשאב מהברות השאובים ויד זרים בו נוגעת. וכנסת ישראל תכיל זעקה בחבליה אוי נעלי כעיפה נפשי. רזי תורה לחיצונים נמסרו. התורה נשרפת ובילה נשרפים ואותיות פורחות ולבני ציוני כרים, אפר תחת פרוסם. טוב, בוא שניה נעצור פה כדי... בוא נעצור באמצע, זו פסקה קצת קשה, בוא ננסה להבין את שתי... יש בוטר פה שני מצבים. המצב הראשון קרא לאור העליון, לזיו האיחוד המאוחד, והמצב השני, שזה הירידה של העולם, זה מצב שנפרד האיחוד העליון מכוח אחדותו, ואז יש במקום זה נגי זערורית של איחוד תחתון. ובמצב הראשון... Um, אין קטרוג, נגיד ככה, אין קטרוג על ישראל. אין קטרוג על ישראל, גם אין מלחמה על ישראל. ובמצב השני יש קטרוג על ישראל. יש קטרוג ישראל, כוונה יש יומרה <coughs> uh, להחליף, להחליף אותה. יש טינה uh, זה יש... Uh, אז, אז המצב הראשון... זה המצב הראשון שהוא למעלה מהמלחמה, euh, מהשעבוד, אגב יש קשר במלחמה לשעבוד מלכויות, איפה שיש פתח לשעבוד מלכויות יש מלחמה, איפה שאין פתח לשעבוד מלכויות אז אין מלחמה, מלחמה תמיד זה קשור, כן, שיש אה, לפעמים דיבור בחז"ל על בעקבות אה, כישלון כזה או אחר, בעקבות כישלון כזה או אחר אז אה, עם ישראל נופל בשעבוד מלכויות, זאת אומרת, הוא נענש בשעבוד מלכויות, זה נאמר גם על אברהם אבינו, גם על ניסיון לחכת רגל, אז שעבוד מלכויות זה אומר מלחמות, שהסופן גם שעבוד מלחמות, כי שעבוד מלחמות זה בעצם זה מצב מלחמה, מצב שבו יש קריעת הגב על העצמאות של ישראל, עצמאות החיים שלה. אפשר להמשיך לזה קצת כמו בן אדם פרטי, כי בן אדם פרטי ככל שהוא יותר... מנותק מהעוצמה הפנימית שלו, ככה אפשר יותר עליו את הגב מבחוץ. זה קצת מסביר את זה. אז בוא, בוא שניה ננסה להבין, מה זה, ייחוד, מה זה, זיו, מה זה אור העליון וזיו האיחוד המיוחד לעומת איחוד תחתון? אז אפשר להסביר את זה ככה, כשזיו האיחוד המיוחד זה מצב שכנסת ישראל היא מחוברת למקור אחדותה. וזה אומר, זה אומר בפועל שהמעלה של עם ישראל, הסגולה של עם ישראל, המדרגת חיים של עם ישראל כעם, כן? זאת מדרגה שאנחנו חיים אותה, אנחנו, אנחנו חיים אותה בעצם חיינו. זה לא תורה. שאנחנו לומדים אותה ומנסים ליישם אותה, שזה כבר ייקרא איכות תחתון. בואו נו, אולי, נסביר לדרך אדם הפרטי. כשאדם, הוא אומר, יש איזשהו אידיאל, יש איזושהי תורה, יש איזושהי מציאות איזשה, שאתה רוצה לחיות לאורה. אז אם אתה מצליח לחיות לאורה, זה נקרא איכות תחתון. באיכות תחתון זה מצב שיותר מוכר לנו. באיכות תחתון אה, יש הפרדה באיכות תחתון אנחנו שואבים מבורות שאובים. בורות שאובים זה אומר שאתה כאילו לוקח את האמת מבחוץ ומנסה לחיות לאורה. זה לא בעצם החיים. יש, יש הפרדה בין עצם מדרגת החיים הטבעית שלך לבין המקור האידיאלי של, שלך. ואתה מנסה לגשר על הפער ולחיות לאור זה. באיחוד עליון יש, יש, יש את האחדות הזאת שקורא לזיו האיחוד המיוחד וזה אומר שהמדרגת חיים העצמית של עם ישראל זה אחד עם האידאל הישראלי מה שהוא רוצה לומר זה דבר כזה מה קרה בסוף בית שני ואפילו זה קרה, זה התחיל לקרות אחרי מלכות שלמה ומה ההבדל בתקופת מלכות שלמה למה שהתחיל לקרות אחרי והתעצם מאוד אחר כך בבית שנבהלה? מה שקרה זה שעברנו ממצב שבו המעלה הישראלית הייתה אה, משהו שכל כך ספוג בטבע החיים הישראלי שזה היה משהו אחר לגמרי זה היה משהו אחר לגמרי לא היה משהו שהוא השוואה לאופציות אחרות, לעמים אחרים, אמונות אחרות ומה שקרה אחרי, יש איזו הידרדרות במצב של עם ישראל, ואז פתאום זה בר השוואה. כשזה הופך לדברות נשאבים, זה בר השוואה. פתאום שהאמת שלנו היא אמת uh, של קונצפט, של תפיסת עולם, וזה לא משהו ששייך לעצם עצמנו, אז מתחיל להיות גם אופציה לתחרות. יש קטרוג. ואז יש יומרה, להאמיר, להחליף. אז באיזשהו מקום, הרב, כמו שהרב כתב בפסקה ד' על חטא העגל, שירידה במצב החיים של עם ישראל, הוא מזמן את הקדרוג הזה. זאת אומרת, הרב, בסוף, אחרי כל הבירורים, אחרי כל הבירורים, הרב תמיד חוזר לזה שמה שקורה בעולם הוא תוצר של מה שקורה בפנים. אז יש בעולם קדרוגים, מלחמות, שירות מלכויות, אז יכול להיות שהפתרון, יש שלוש רמות של פתרון. מהמישור הכי כאילו, הכי פשוט, מפניך טעינו. אז זה, זה יודעים כולם להגיד, כל, כן, כל מי שספג אווירה דתית, להגיד, צריך לתקן את זה ואת זה ואת זה ואת זה. סדר. מעל זה, יש פה סיפור לאומי, יש פה סיפור של מאבק תרבותי ומאבק לאומי. אז למד בנימודי הקשת. צריך ללמוד מלחמה, להבין את האויב, גם מבחינה צבאית, גם מבחינה תרבותית, ולצאת למלחמה, מבחינה צבאית, מבחינה תרבותית, זה יהיה מקומה אחרת. פה בי' הרב הולך לקומה שלישית. בלי סתירה לקומות אחרות. מקומה שלישית, שאומר זה עזוב, עזוב אותו. Oh זה לא, לא מולו. יש כאן משהו שבשורו שלו זה מולך. באיזה מדרגת, מדרגת, מדרגת חיים אתה חי? אה? ובמובן הזה הרב שסוגר מעגל הוא אומר, אם עם, עם ישראל הוא ייקח את עצמו, ככל שהוא ייקח את עצמו למדרגת חיים גבוהה יותר, אז הוא, הוא לאט לאט לא יהיה קטרוג עליו. זה קשה קצת uh, לתפוס את זה, כי מה, אם אנחנו נחיה במדרגת חיים יותר גבוהה, אז השנאה תפחת? נהיה יותר ישראלים, נהיה יותר עצמיים, נהיה יותר... אז, אז השנאה תפחת? כן, השנאה תפחת. באיזשהו שלב הזמן תפחת. זה משהו שאי אפשר לדבר עליו במישור הניתוח החברתי או הפסיכולוגי, הפוליטי. לא, זה לא ניתוח כזה, ניתוח אחר, ניתוח הרבה יותר שהוא פני פנים רוחני. על מה בכלל גורם לתרבויות, אפשר להגיד סיבת הסיבה. יש סיבה, מה הסיבה? יש להם אידיאולוגיה אסלאמית, יש אידיאולוגיה נוצרית, שלא ראה ערך הוא זכות קיום לאמונה ישראלית, לסגולת ישראל. זו סיבה תרבותית. אוקיי, ועכשיו נשאל, מה סיבת הסיבה? אז פה ביהודה רבה נדבר על סיבת הסיבה. זה עוד רובד של העמקה. אז אפשר לדבר על סיבה, סיבה זה משהו פסיכולוגי, תרבותי, פוליטי, חברתי, שגם אותו אנחנו מחפשים לראות בעיניים, נגיד אלמוניות, רוחניות, אבל יש גם את סיבת הסיבה. בסופו של דבר זה תמיד זה הולך מעבר לשאלה החברתית והתרבותית, או לשאלה רוחנית, ותמיד זה חוזר אליך. תחשבו אפילו, בעוד מישורים זה קורה. בוא נגיד בן אדם שהוא חווה חוויה של בריונות. כלומר, מישהו מתייחס אליו, או מתייחסים אליו באופן בריוני. אז אתה יכול להגיד, יש סיבה. מה הסיבה? יש פה למה יש אנשים בעולם בריונים? איך נלחמים בזה? זה מישור אחד של התייחסות, מישור חברתי. ויש עוד מישור יותר עמוק, במובן האישי. מה יש עם מישור יותר עמוק? מה חסר בך, שבכלל פותח פתח, <coughs> בכלל יתקוף אותך. זה נשמע כאילו שאני מאשים את הקורבן, זה נשמע שתקפו אותו, אבל זה לא, כי זה לא ב של, של הניתוח החברתי. זה level יותר עמוק, זה סיבת הסיבה, זה משהו אחר. זה עמידה של אדם מול עצמו, זה לא מול, 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 מול החברה, מול החברה זה משהו אחר, אבל יש שם מעבר לזה אדם עומד מול עצמו. וזה, אם ניקח את זה למישור הקולקטיבי, זה מה שהרב עושה פה. עמידה של ישראל מול השם באמת בצורה הכי נוקבת, <coughs> איזה מדרגת חיים הוא שואף אליה, וזה מה שהיה ניצוץ ממנו בתקופת שלמה. היה משהו שבכלל לא היה בר השוואה. לא ארבעה שבעה וזה היה משהו שהוא לא עורר, לא קנא ולא תחרות ולא משהו שהוא יכל לעורר קטרוג מבחוץ. <תראות> אז זה קצת קשור לב... לביטוי של אחדות כנסת ישראל ותפארת ישראל. ושזה בעצם אומר אחדות התורה וישראל. שהמצב של עם ישראל הוא אחד הוא עם אה, אור התורה. ואז זה לא עם ישראל הולך בדרך התורה, אלא זה ממש מדרגת חיים העצמית שלו, הטבעית שלו. אז זה, זה יצירה אחרת, זה יצור אחר, זה משהו אחר. בגלל זה גם יש את המלחמות לעם כאילו, כן. ישראל. כי הוא נמצא בתנועה מסוימת, ש... או בתדר מסוים שמזמן דברים. כן. יש ש... סימנים שבשיא הנבואה הישראלית, אז יש יחס אחר של העם מסביב. פה שם עם, עם מלך ארם ונעמן ולישע, אז פתאום שרואים את הפלא של הנבואה הישראלית במלוא עוצמתו, אז זה מייצר יחס אחר. יש כאן משהו אחר. זה שוק כבוד מסוים לישראל. אז חוזר לזה שאתה לא מספיק עצמך. זה... אז אין אחיזה, אין קטרוג, אין אחיזה ועומדים לח... לא מבחוץ לבסס מוסד שדוחק את ישראל, לבצר איזו ערה מיסטית, מכונה אמונית, שזה הרב פה מכוון באופן פשוט לדתות שיכולה לעמוד חוץ, כי, כי... כי בסוף, רגע, אומרים ככה טוב, יש פה מלחמה על יוקרה, יש פה מלחמה על כבוד, יש מלחמה על אמת, מלחמה על מי עם אז זה המלחמה. אז זה יכול להתפתח רק כשיכול להבסס איזה מוסד שדוחה רגלי אוי סטראג מבחוץ. מכונה אימונית, איזושהי תפיסת עולם, מציאות תרבותית, רוחנית, שיכולה לעמוד מחוץ למציאות האומה וכאילו לקטרג עליה. הוא לא יכול לקטרג עליה כיוון שה... כיוון שהאמת הוא קשור בסגולת ישראל. זה ברור שהוא קשור בסגולת ישראל. תחשבו על זה, כאילו, על המקום הזה שבו אתה בעצם, המפגש עם ישראל, זה לא מפגש עם עם שיש לו תפיסה אחרת, תרבות אחרת, אלא הם פשוט שונים, הלכה למעשה. היום כשאנחנו מדברים על סגולת ישראל, אנחנו מדברים על משהו שהוא יותר, נגיד, פוטנציאלי, פנימי, נשמתי, לא משהו ש... ראו כל עמי ארץ ושם ה' נקרא עליך. זה, זה הייחוד העליון, שראו כל עמי ארץ ושם ה' נקרא עליך. שאתה פשוט אחר. זה בכלל לא משהו, וזה ניכר לעין. אז אנחנו לא שם. אולי את השלמה היינו שם, אבל מאז אנחנו, אנחנו קצת הידרדרנו משם, לאט לאט, עד שהגענו למצב בית שני שאנחנו לא שם. בסדר? זה ברור הפער הזה? אז הוא מציב פה שאיפה. שככל שאנחנו יותר נתקדם, מבחינה רוחנית, אנחנו נהיה שונים בפועל. אנחנו נהיה עסוקים בלשפר את עצמנו, אנחנו נהיה פשוט נהיה משהו אחר. משהו אחר. אז ממילא, בסופו של דבר, הוא כל המארד רשם מה שנקרא לך. אז כשאתה אומר את זה היום, זה כאילו סיסמה או שאיפה או אמת פנימית שיש לה כל מיני גילויים, אבל זו לא המדרגה הפשוטה הגלויה שלנו. הוא אומר הרב לא, זה כאילו, כאילו מה שהרב אומר, שהדיבורים שלנו על, על, על הסגולה זה דיבורים ששואבים את כוחם ממציאות עברית גלויה, ומאז זו מציאות שהיא מתחת לפני השטח. לראות את, 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 את המעמד של סגולת ישראל אתה צריך טיפה לחפור. זה לא משהו שהוא כאילו גלוי כמו בתקופה שיש נבואה בישראל, יש נמחות שלמה בישראל. אז כש, כשיורדים במדרגה ממצב כזה שהתורה היא חיה בכנסת ישראל, הכנסת ישראל היא, היא, היא במעלה ומזווגת ממש עם התורה, אז זה נקרא שהתורה היא כתובה. כשיש ירידה והתורה הופכת להיות משהו שכתוב בספר, אז זה נקרא שהתורה נשרפת. ורזי תורה נמסגו לחיצונים. גבילה נשרפים ואותיות פורחות. זה זה. התורה הופכת להיות טקסט. רעיונות, אוקיי? זה נקרא שהתורה נשרפת. עפר תחת פאר. קמים נבוני לבב בחצות הלילה וידיהם אל חלציהם על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה, הם בוכים ומבוכים. על זה בוכים הגדולים בחצות לילה. יודעים ומכירים את עומק הצער במקורו ובתולדותיו. ויודעים הם שכל הצרות והמחשכים, כל נערי נכליה, דמים הנשפחים כל התלאות והנדודים, כל הבוז והמשטמה, כל הרישה והזוהמה, הינם אלא תולדה קלושה מהד הקול של אותו הצער הנורא, צער השמיים, צער השכינה. הם שומעים, הם רואים את האנטישמיות, את הבוז, את ההשפלה, את הירידה, את הנפילה, את הריחוק, הם רואים בזה צער השכינה. כלומר, יש את המאבק על התורה, יש את המאבק על כבודם של ישראל, ומעל זה יש את החיבור לצער השכינה. על בכלל הנפילה של המעמד הרוחני של העולם. זה השורש. המעמד הרוחני של העולם והמעמד הרוחני של ישראל. אוקיי? זה צער השני, הצער השכני. כאילו יש פה מדרגה רוחנית שנעלמת, שחסרה. כן? יש אפילו רמז כזה, מאוד עדין, שאני חושב שהנצרות מאשימה את ישראל. הרגתם את אלוהים, נכון? על זה שישו נצלב. ו... מאשימים בזה את ישראל, ואומרים הרגתם את אלוהים, שזו הטענה הכי כאילו נפוצה שבגינה יש מהעולם הנוצרי לאורך הדורות, הרגתם את אלוהים, הרגתם את אותו האיש. אני אומר, זה ניצוץ ממשהו הרבה יותר זה הטענה הזאת, היא, היא בלי שהם מודעים לזה, נוגע בנקודה הרבה יותר שורשית, שכשעם ישראל הוא לא חי את סגולתו, נבואתו בארצו, אז כאילו אין אלוהים. אז אני אומר שהשורש של הטענה הזאת היא, עם ישראל גלה, עם ישראל ירד ממדרגתו בארצו, אז בעצם אין אלוהים. שתולק לשמיים. הבנתם? אז הרגתם אותו. זה לא קשור לאותו האיש. זה לא קשור, זה קשור לזה שאנחנו גולינו. אז זה כאילו אין אלוהים. בסדר, זה, בסדר, זה ברור. הם כאילו מרגישים את זה, ואז כן, מרגישים את זה בטענה. כן, אפילו. מרגישים שמשהו חסר פה. הם יודעים להרגיש שמשהו חסר פה. אבל מה חסר? אז, ממחישים את זה. אז, זה או, הוא, אותו. אבל זה צער השכינה, זה צער האידיאליות המהותית בהיפרדה ממקור תענוגיה. והאידיאליות העליונה ברוחם של הבריות ובחירת האדם, תשובת ישראל ורומות אצילות הרוח הרצ... הרצוני היא קשורה. והם קוראים לתשובה, אבל ליה ואיננו ליה. אז האידיאליות המהותית בהיפרדה ממקור תענוגיה, זה אומר שזה פשוט מעמד החיים אחד הוא עם השם. מעמד החיים הארצי הטבעי של החיים שלנו הוא אחד עם השם. אז התשובת ישראל למדרגתה הפנימית זה ה... זה הנתיב, זה השורש. זה קשור לזה שאנחנו יורדים, מי שקצת מכיר, מהלך האידאות. זה מאוד קשור לזה שאנחנו יורדים ממצב של אידאה אלוקית לידאה דתית. אידאה אלוקית זה משהו שהוא שייך לאיזושהי מדרגה, זה מה שכותב פה בקצרה מרחיב מאוד במהלך האידאות. זה חלק זו ירידה ממצב של חיים למצב של אה, יש לנו דת. יש לנו איזשהו אורח חיים ותפיסת עולם שהיא האמת. זה ידיעה דתית. זה ירידה מהידיעה דתית. מה הכוונה שרזה תורה על החיצונים נמסרו? שאפשר לקחת עקרונות, uh, יסודות, תורות ולהפוך אותם למשהו שהנצרות למשל יכולה לקחת אה, זה הרעיון, אנחנו נכנס לפי הרעיון הזה כשאתה לוקח משהו, מנתק אותו מהמעמד העצמי שלו, הסגולי שלו, שזה המעמד העצמי שלו, הופך אותו לרעיון שניתן לאמץ, זה נקרא רזה תורה נמסרו לחיצונים. כי, תחשב, כי מה, מה זה אומר רז? רז זה אומר, אם אתה לא חי את זה, זה לא, זה לא אתה לא יכול להעתיק את זה. וכשאתה כאילו יכול להעתיק את זה, זה נקרא שזה נמסר לחיצונים. אבל זה קשור שאתה... הוא לא מדבר שאתה... עלינו? עלינו. מה זה חיצונים? זה לא עלינו. חיצונים הכוונה לעמים אחרים שמדמים בנפשם שהם מחליפים אותנו. שה ההתייחסות הכי פשוטה פה זה לא נצרות. רומי, נצרות וכולי. אבל באותה מידה אפשר להכניס את זה גם לאסלאם. יש כאן איזושהי עוצמה רוחנית מסוימת ששייכת לנו, ובגלל שאנחנו נהרדנו באיזושהי מעלה למקום שבו זה לא אחד איתנו, אלא זה אמונות שלנו, אז אפשר כאילו להעתיק את זה. וכש, וכשאפשר להעתיק את זה, אז גם אפשר לקטרג או לערער. על... כי בסוף כל המלחמות בעולם זה מי עם כאילו בסוף כל המלחמות האלה, נצרות אסלאם, זה מי עם הכל בסוף כונס לזה. אז אומר הרב שבכלל אפשר להילחם הבעיה, הבעיה השורשית, או סיבת הסיבה שבכלל אפשר להילחם. בכלל שמה... שבכלל נחמצים באותו זירה. וזה קשור אלינו. תראו עוד קטע שמסביר את זה יותר ולמה זה קשור לאפתרוג של העמים עלינו, אז תקלו בעמוד קמ"א. סעיף ט. זיווג אשלים לכנסת ישראל בקודשה בריחו, היינו השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה ביסוד נשמתה וזה זרס דסקינן כאן, זיווג עליון, או ייחוד עליון זה זיווג שלים. השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה, כלומר, השתוות המעמד הרצוני של עם ישראל ביסוד נשמתה, היא מתגלות הנטייה אלוהית ביסוד ההוויה בכללה. כלומר, יש השתוות של המעמד הרצוני של עם ישראל עם האלוקות בהוויה. השתברות הקורונה היא התאחדות. כן. אם האלוקות בהוויה וכל שיוצא יותר אל הפועל התגלות כנסת ישראל ושיוויה לאור אלוהי של חפש שלמות ההוויה כן התאמה יותר נפלאה. כי מה שרב, אחד הדברים שרבי לדבר שם, האידאה אלוקית, שתחי, המעמד של ההשתברות הזאת זה מעמד שבעצם יוצר מעמד, יוצר מעמד חיים שלם זה קשור למה שראינו בעבר שקראנו את זה גם פה בורות ישראל, שלימדנו למד, למד, לימודי חובות. בייחוד תחתון, האמת היא לימודי חובות. בייחוד עליון זה לא לימודי חובות, זה החיים עצמם. ולכן יש משהו במעמד הזה, שהוא קשור לאיחוד עליון, שהוא מקרין משהו אחר בעולם. הוא מקרין משהו שמלמד דרכי חיים, הוא כאילו אוסף ועוטף ומקרין אור לכל פינה בהוויה. כי זה לא מעל החיים, זה החיים עצמם. כיוון שזה החיים עצמם, זה מקרין משהו לחיים, לחיים כולם. ואז אין את התחושה שזה משהו שמאיים, או עומד מבחוץ, ביחס לחיים. כאילו אפשר לומר באיזשהו אופן שהעמים, הם אוחזים באיזה משהו, הם אוחזים בחיצוניות של החיים, הם אוחזים בעולם הזה, הם אוחזים בעונג, הם אוחזים בדברים שכאילו בעדה הדתית אתה קצת, קצת צורר אותם. ואז יש לא, יש מקום לכל דבר. כי שם באור הידיעה האלוהית, אתה, יש מקום לכל דבר, ב... זה מופע בלתי אחדותי, שמקרין לחוץ ולעולם. אז כאילו כל, כי, כי כל תחושה של התנגדות לישראל, כי יש להם משהו שאתה לא כולל. יש בהם איזה יסוד מסוים שאתה לא כולל אותו. כי יש משהו באיכות תחתון, שאתה אומר, תראו איש בשמה, בעולם מאבק, אני מגביר את זה על זה. יש בין נשמה וגוף, רוח ונפש וכולי, יש פה, יש פה איזה משהו שהוא לא לגמרי מאוחד, ואני אומר, זה בראש. עכשיו יש מאבק, מה בראש? יש טבע, יש בחירה, יש טבע, יש אלוקות, אני אומר, לא, זה בראש. אה, אז במסגרת המאבקים, ביקרת את זה על זה. טוב, יש מלחמות. זה באיחוד התחתון, באיחוד התחתון אתה חייב לברור ולבקר דברים על פני דברים אחרים כי לא הכל לגמרי מאוחד באיחוד עליון אין את החיכוך הזה שאין את החיכוך הזה אז גם אדם ביחס לעצמו הוא לא חווה, שהוא בעצמו, כשאדם בעצמו יותר נוגע באיחוד עליון הוא לא חווה את עצמו בהתנגשויות היצרים שלו לא נלחמים בנשמה שלו הטבע שלו לא נלחם ברוח שלו, הגוף שלו לא נלחם בנשמה שלו אין פה איזשהו משהו שאני צריך כאילו להגביר את זה על זה וכנ"ל בעולם אז עצם המעמד הרוחני של ישראל בייחוד עליון במצב של ידיעה אלוהית אז אין, 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 התמק, אין תחושה של אה, התמקשות אין שנאי שנאי ירדה לעולם זה לא קיים בתורה שאתה מופיע אפשר לומר באיזשהו אופן שהשורש של זה זה לוחות שניים ששם כבר זה התחיל שנובע מחטא העגל אז כבר שם, יש פה משהו שאתה לא יכול, אתה לא מצליח להופיע תורה, זה הקיצון של חטא עגל, לא מצליח להופיע תורה כזאת, שהיא לכלול את כל המרחבים החיצוניים של החיים, כאחד. יש מקום להכול, אתה לא מצליח. אז מה אתה עושה? אתה מצטמצם, ואתה מעצר סדר עדיפויות, ואתה מגביר את זה. הפנימי גובר על החיצוני, העליון גובר על התחתון, האלוקי גובר על הטבעי, וכולי וכולי. וכך אתה מעצר סדר עדיפויות, וכך אתה מוליך את החיים, בייחוד עליון אתה לא צריך. בייחוד עליון, החיצוני והפנימי, כי אחד מבטאים רצון אלוקי. אז לא צריך לבקר אחד על השני. אבל למה לגודל זה משנה, הסיבת ייחוד שלנו? תראה, מה זה משנה? אתה שואל במובן המחשבתי, הפוליטי, כאן הרב עושה פה ניתוח הרבה יותר פנימי, שאומר שהם מרגישים שאנחנו מביאים משהו ש... סותר, צורר, מתנגש עם ציפור הנפש שלהם. כאילו שיש פה מאבק. אנחנו מביאים אלטרנטיבה למה שהם. אוקיי? Okay? זה מה שאנחנו מביאים. אלטרנטיבה. אז זה מתנגש. זה, הלוחות, זה השורש שלו בלוחות שניים. שיש כאן משהו שבאופן בסיסי מתנגש עם החלופה שלהם. יש פה מאבק. אבל באיחוד עליון זה, לא, זה לא מתנגש. אתה מחלץ מתוך נקודת האמת שיש בהם, ואז, ואז הכל מתאחד. לכן התוצר של חטא העגל, שזה הכישלון שלנו, המדרש אומר שיבוד מלכויות. כלומר, אתה לא מצליח לאחד, אתה לא מצליח לאחד, ממילא יש פה משהו שצורר אותך. צורר אותך, זה אומר, אז פה בסעיף הרב אומר, זה הוליד מלחמות. למה זה למלחמות? כי עמי כנן מרגישים שאתה לא קולל אותם, אתה לא מצליח באמת להעלות אותם ולחבר אותם, אלא אתה עכשיו בא להחליף את האידיאולוגיה שלהם. וטוב שככה, אבל, אבל, אבל היה אופציה יותר גבוהה. שלא עמדנו בה בחטא העגל. אז יש מלחמות. טוב, יש מלחמות, בסופו של דבר זה גם יגיע לזה שזה יפגע בנו. כי כשאתה נלחם, אתה, כאילו, אתה במאבק. מאבק, זה אומר שאתה לא, כאילו, בסופו של דבר זה אתה צד הפוך שלו. כמו שאתה נלחם בעמק נען, בסוף אתה תושפע מזה והם ישעבדו אותך. עצם המאבק מול הכנענים, זה היה ההתחלה של הנפילה של השיבות מלכויות. כי לא הצלחת לכלול. אז במילה, כל הזמן יש מצב שצורר. כשיש מצב שצורר אתה כל הזמן בהתנגשות, בסוף תושפע מזה תרבותית ותידרדר רוחנית ואז תהיה בלתיים בשיבות מלכויות. זה כמו בן אדם שכל הזמן העולמות החיצוניים שלו צוררים את התורה שלו, אז הוא יכול לנצח, אבל בסוף הוא ייפגע מזה, הוא יהיה צולע, הוא ייפול, הוא יהיה... בסדר? זה איכות תחתון. איכות תחתון זה כאילו, יש לי נשמה, גוף, רוח, נפש, פנים חוץ, אני מנסה לסדר אותם באיזשהו מתכונת שאפשר לחיות אותה נכון, אז אני שם זה מעל זה, זה מעל זה, זה מעל זה, זה דורש המון התקף אז זה איכות תחתון. וזה מזמן קטרוג. מזמן כל הזמן התנגשויות פנימיות. באיחוד עליון זה לא. אז אותו דבר ביחס לאדם בכוחות נפשו, אותו דבר ביחס ישראל בעולם. באיחוד עליון, באיחוד הזה של השתברות הרצון של, שיש בישראל, המעמד הרצוני של ישראל עם האלוקות בהוויה, בחיבור הזה, אז בעצם אנחנו, יש, יש תחושה ממשית שאנחנו לב באיברים, ויש לנו זיקה אמיתית. ואנחנו מביאים דרכי עונג וצמיחה וחיים לכל מקום. זה מה שמורגש באיחוד עליון. ושאתה לא שם אין איחוד עליון. אגב, מקדש קשור לאיחוד עליון יותר, מה שאיכות תחתון. לפחות מקדש שלישי. ולכן בית, ביתי בתפילה בית, 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 יקרא לכל העמים. ורק שלמה יכל לבנות בית המקדש, ולא דוד. שדוד עדיין היה עסוק בלבנות את זה. למה כי דמים מרמישהפכת ואתה לא יכול לבנות בית המקדש? כי אם דמים מרמישהפכת, לא שזה לא טוב. זה היה נצרך מאוד, אבל זה שייך למדרגה את חיים שהיא עדיין לא בית המקדש. בית המקדש זה כבר שלב הבא. אז כל שיוצא יותר אל הפועל, התגלות כנסת ישראל ושוויה לאור אלוהי של חפץ ושלימות ההוויה, כן הטעמה יותר נפלאה. והטעמה הזאת יוצרת תחושה שאנחנו מקיפים וכוללים את כל המציאות. כשיש... כש, אולי עוד מילה למושג אה, אה, קודשא בריחו לעומת כנסת ישראל זה מופיע הרבה ברב, מילה על זה יש משהו, דורך הרב מגדיר קודשא בריחו הנטייה האלוהית ביסוד הוויה בכללה הידאה האלוהית, הידאה האלוהית או תפארת ישראל זה תורה שמחיה ההוויה כולה התורה במהותה היא דבר אוניברסלי, הווייתי ואנחנו, כנסת ישראל, מתגלה בעם ישראל. אז ההשתברות הזאת אומרת שאנחנו לא פרטיים, אנחנו לא אומה בעולם שנלחמת על ענייניה ועל תרבותה, אלא יש לנו זיקה למה שמכיית את האהוביה כולה. זה, זה, זה זיווג קודש בכנסת ישראל. כל פעולה טובה שנעשית מכל אחד מישראל מכשרת את האיחוד ואת הכלל להתנסה אל ההתאמה העליונה הזאת והתנסות ההתאמה מכשרת יותר את הגילוי של הנטייה הלווית וכלל ההוויה ושקיעו לשלמותה ונותנת את העוז לאלוהים עמוד קנ"ז למטה, נראינו כבר את הקטע הזה, וזו ההשלכה של זה. ההשלכה של איכות תחתון זה עד תור הגאולה העתידה, למטה בסעיף כ"ו, השפענו על העולם רק לימודי חובות. מוסר בצדק היוצא מדעת אלוהים אמת, זה איכות תחתון, וחובט אין העולם חפץ לקבל, והוא מקבל נשאר בלב טינה למעורר ראשי לדעת החובה, שלא נותנת לנפש הברברית להתפשט בכל מהוויה. אבל בעבור התור של אור העולם לגלות, ייוודע לעולם שדרכי החיים של העונג האמיתי אנחנו משפיעים בעולם. את עושר החיים הוא נותן לא את ערכו, שם בלעדו הוא שולל כל ערך. ועונג ועושר זה דבר שווה לכל, על כל פנים לחשוט בו. את המקור המשפיע, עושר ועונג מכבדים ומחבבים, ולכן יחזיקו עשרה אנשים, מכל השונות, הגויים בכנף איש יהודי. קודם צריך ייוודע לנו. כן, בדיוק. ולא רק לומדים חובות. כן. זה מצורה של עונג לעולם. כן, נכון. זה קודם כל משהו שקשור אלינו. קשור אלינו. לכן אגב, יוצא מזה שהניסיון לייצר איזשהו תורה אוניברסלית זה קצת מאולץ. כי מה זאת אומרת? כשאתה תהיה כזה זה יקרין. אם אתה לא כזה, אז מה, אתה כותב תורות לאלומות העולם? זה כאילו מה... אתה... כאילו זה, 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 זה בינך לבין עצמך, זה משהו שהוא קשור לעבודה הפנימית של עם ישראל וכאן ובסעיף ט' uh, שקראתי מקודם, בעמוד קופם א', זה כל יחיד ויחיד בסוף. בסוף כל אדם עם עצמו, כל יחיד ויחיד בונה משהו שבצירוף של הכל מייצר לעם ישראל מדרגת חיים אחרת וזה מה קורה לחוצה הדרך הסלולה לאיחוד עליון הוא מתחיל בכל יחיד ויחיד עם עצמו שמצטרף לאיזשהו בניין שמקפיץ את עם ישראל למדרגת חיים אחרת ובסוף זה מקרין החוצה. אז בסוף בכל הקטע של, של, של מלחמות העולם הגלוי הוא, זה מלחמה כלפי חוץ ובסיבת הסיבה זה עבודה פנימית של עם ישראל עם עצמו ושל כל יחיד עם עצמו. זה בסיבת הסיבה. ואנחנו עומדים במישורים מקבילים בסדר? זה ברור? אה? בסדר. כן. אז נראה, נראה תראה, אפשר לראות, זה, לראות, את זה הרבה. ממש שני צירי הדיון האלה. Okay. יש, ציר, יש ציר דיון שהוא תרבותי, שהוא יותר נגלה. תרבותי. יש מאבקים תרבותיים רוחניים בעולם, שהם mm -hmm. השורשים למ�, 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 למאבקים לאומיים. יש תרבותי ולאומי, תודעתי וארצי. זה המישור הנגלה, הרוחני הנגלה אולי אפשר להגיד שלושה מישורים יש את הנגלה של הנגלה, יש מאבקים לאומיים, מאבקים צבאיים זה הנגלה של הנגלה, זה, זה הטבע יש את השורש הרוחני של זה יש מאבקים תרבותיים, מאבקים תודעתיים, מאבקים ערכיים מאבקים על דרך חיים, מאבקים דתיים זה גם הנגלה, אבל זה הרוחני של הנגלה מעל זה, והמעל זה זה כבר, כבר שייך לעולם קצת של סוד כי זה לא דברים שאתה... תקשיבו, עם ישראל, תקשיבו זה שהאסלאם נלחם בנו זה בגלל שאנחנו לא מחוברים לאיחוד עליון אז בכלל, מה אתם בכלל... בואו... זה לא שייך לנגלה זה לא שייך לרובד מעל שמעבר למישור הזה היא קורא עוד משהו יותר פנימי, יותר עדין, שהוא שייך לנו אשמנ, בתוך, בתוך תוכנית, שהוא השורש של כל זה. הוא נותן את ה... כאילו, את הרפואה השורשית, הדבר הזה, והכול קורה במקביל. אתה במקביל נערך צבאית ומודיעינית, ומדינית וכלכלית, זה הנגלה של הנגלה, ויש את הרוחניות של הנגלה, ויש פה מאבק תודעתי, רוחנית, תרגותי, וצריך לעסוק בו ולהבין אותו, ולהבין אותו ולהיות בזירה הזאתי. יש את הנסתר, וזה לא שייך לשום דבר שקרה זה רק אנחנו עצמנו, אנחנו, אנחנו מול במדרגה הרוחנית שלנו, אה, של ישראל. אז הרב ינוע בין שני הצירים האלה, כל הזמן. כל אחד משהו שייך, אני מרגיש שהמדרגה הזאת לא כל אחד שייך לה, זה כאילו יכול קצת בלבלבל, כי זה... כאילו מה... ומחפש את ה... אם תבין, זה לא נכון, תחשב, אתה כאילו תאשים את עצמך בשנאה שלי, כלפיך. אבל זה לא הכוונה.